0: 2018年，知名的布道家格里汉牧师过世的时候，电视上可以看见他在棺木移送的过程中间，美国各地夹道欢送。一个伟大的人物背后，一定有一位伟大的女人。他的妻子路德是如何经营家庭、教养孩子，成为美好的见证呢？在母亲节的前夕，我们要一起来思想。大家好，我是乔美伦老师。每两周一次，在乔氏书房和大家见面。今天我们的单元是老书新读。今天我们所要介绍的这本书叫做《母女私房话》。这本书有两个作者，一个作者就是格里汉的夫人路德，另外一位是格里汉的女儿吉吉。他们两个共同写了这一本。母女私房话，他们不但有对话，他们也有他们自己所做的诗。所以呢，这本书呈现了一个温馨的家庭以及美好的母女关系。我们知道格里汉牧师，他是一九一八年出生的，他去世的时候是二零一八年，也就是他其实是活了一百岁。我们知道他对整个美国的影响是非常大的，他是知名的布道家。他足迹遍布了全球，来完成他的布道的工作。他也多次来台湾布道，整个台湾真的是万人空巷。那格里汉的妻子路德呢？他的父母是在中国宣教长达二十五年之久的外科医生钟爱华博士哈，他在中国的淮安建立了一所仁慈医院。那路德呢，就是出生在这个中国的医院的里面。1933年的时候，也就是二战期间， 1 3岁的钟路德被送到朝鲜的平壤接受中学教育。三年中间，啊，可以说是啊，他在异乡离开父母哈，来独自生活的时候，他开始学会自己来寻求上帝的帮助。三年之后，他随着父母休假回到美国。到了北卡的这个中学来完成他的中学的学业。1937年的时候， 1 7岁的中鲁德进到美国的惠顿学院来就读，在那个地方呢，他就遇到了格里汉。1943年的时候，他们两位结婚之后呢，就搬到钟爱华住所很近的一个地方，也就是跟他父母住的非常近。他们一生都住在那个地方。格里汉夫妇一共有三个女儿，两个儿子。那现在比较知名的就是他的这个第四个儿子葛福林哈，他也成为了一个布道家。他们一共有19个孙儿女， 1 2个曾孙。而中路德是在2007年的时候离开这个世界。他的女儿基蒂是他们的第二个女儿。她自己呢，后来嫁给了一个欧洲的牧师。她一共有七个小孩，十个生儿哈。那本书中间呢是非常温馨的，特别有很多他们家人的合照。那吉吉现在也有七十七岁了哈，他自己在美国也是一个知名的演讲家。那这本书真的是老书哈，因为是一九九七年出版的。那我们从今天就来看这个母女怎么样温馨的对话。书的一开始就是积极回到他在美国的老家，当时候已经是半夜哈，狗儿猫儿都出来迎接他。他在熟悉的厨房喝了一杯热牛奶之后，就回到自己以前的房间，床头放着花束跟卡片。是妈妈欢迎他回家。一大清早，他下楼，他抢着做第一个煮咖啡给全家人喝的一个人。哈，这是他们家的习惯。他们习惯比赛谁起的最早，可以煮咖啡给全家喝。咖啡香让他整个思绪回到过去，壁炉里燃烧着香气，让他回想到全家围绕餐桌的一个光景。当他坐在窗前。遥望山脉的时候，母亲已经下楼来了，跟他拥抱亲吻，然后母女俩就一起喝咖啡、聊天。所以呢，他用这样的一个场景欢迎大家加入他跟母亲的一个对话的里面。首先，他环顾场景，他回忆他童年的时代，他们家中古老的家具。星期天早上，母亲播放诗歌唤醒小孩。用蛋糕的香气来让他们可以起床哈。礼拜天礼拜之后，他们共同午餐午睡，下午阅读散步，晚上老爷老娘要来一起吃晚餐哈。那什么是老爷跟老娘呢？他就是用了他们当时候在中国的习俗，他们在那个地方称呼外公叫老爷，好称呼外婆叫老娘，好。所以他们回到美国之后，还是继续用这样的称呼。他们晚上聚集的时候，老娘就弹琴，从古老的诗歌一直到流行的诗歌，大家轮唱一遍。小小孩睡了之后，比较大的孩子就听他父亲分享他外出步道时候的光景，老爷呢就谈他在中国啊医疗步道时候的一些故事哈。这就是他一个非常美好的回忆。他想到《生命记》四章九节说：“你只要谨慎，免得忘记你亲眼所看见的事，又免得你一生这事离开你的心，总要传给你的子子孙孙。”所以，其实这是他们家非常美好的一个信仰的传承。接着，他谈到榜样，他特别讲到说，当他住在老爷老娘家的时候，他在阁楼有一个房间。这个阁楼的房间是在树上其实这是所有小孩子的梦想就是树屋。早晨的时候，小鸟的叫声，早餐的香味让他下楼来，他就看见老爷跪在椅子前面祷告，这就是老爷给全家信仰的榜样也就是说，他老爷每天早上都跪在椅子前面为很多的事情来代祷。他也谈到他们的信仰。他的母亲在13岁前面讲到说，他被带到北韩去读高中，哈，就在那些孤单的岁月的里面，他开始从圣经寻求帮助，打下了信仰的根基。而吉吉，也就是说格里汉的女儿呢，他就想到说，他自己呢小的时候生病的时候，他的母亲呢就会给他一个玩具，哈，他的母亲的教养是说，当别人送玩具给他们的时候，不会马上给他们玩，哈。会放在橱柜里面。每当他们过生日或者是生病的时候，才拿出一个特别的玩具来鼓励他们，或者是安慰他们。所以他记得有一次他生病的时候，母亲给他什么玩具，他都不能受安慰哈。最后母亲就在他的床前跟他讲述十字架耶稣受难的故事，然后告诉他说：“你是耶稣所爱的，耶稣会医治你。”哈，就在这样的一个情况中间，基吉呢？自己就接受了耶稣，开始了他的自己的信仰的旅程。他也回顾在他们的家庭的时刻中间，其实有很多的时候，他们也要面对孤单哈、哦。特别这一段是格里汉的妻子路德所写的哈、哦。他说，她的丈夫常常需要外出，她自己需要带着五个孩子。每当孩子顶嘴或争吵的时候，她就感觉到非常的无助。也自觉自己不是一个好的母亲。有一次，先生外出，而他要带着全家的行李和孩子去瑞士度假，哈，那是一个很大的工程。而且到了瑞士之后呢，呃，购物不便，哈，因为他们很多的时候是乡镇型的一个住所，哈。那而且孩子静不下来，直到有一天，他们的朋友来把他们的孩子全部带出去，哈。那路德就说他赶快。来到阳台上，打开他的圣经哈，他要重新的充电，他要找回他自己跟上帝之间的关系哈，所以等到孩子们回来的时候，他已经可以欢喜快乐的来迎接他们哈，所以呢，我们就会看见像这样子的一个家庭哈，他们同样要面对很多家庭啊，特别他父亲外出的时候的一个挑战。吉吉也回忆。他说：“父亲每次出门的时候，他一一的拥抱每一个孩子，可是母亲会感觉到失落，但是母亲很快就会打起精神来，带着孩子们整理阁楼，然后呢，说晚上呢，我们要请老爷老娘来吃饭。长大之后，他有一次问母亲说：‘你是如何来面对这些孤单的时刻呢？’母亲回答他说：‘忘记你所失去的，珍惜你所。’拥有的那基吉，他在十七岁的时候，有一位瑞士的弟兄写信给他，就向他求婚了。那这位弟兄说：“我们同感一灵哈。”那他们彼此就祷告了很长的时间，一直到有一天，基吉里面感觉到心中有平安与有喜乐哈，所以他就答应了这位弟兄的求婚。所以他们在瑞士蒙特勒结婚的时候，格里汉也就是他的父亲。牵着他走上山路，来到一个小教堂，把他交给了他的丈夫。之后，他们有一段时间住在巴黎，他们有一个三层的楼房，哈。可是呢，这个房子呢，到冬天就非常的寒冷，他们需要到地下室去啊，烧一个这个炉子，哈，整个房子才会是温暖的。有一次，他先生不在，然后呢，整个炉火就熄灭了，哈，她怎么烧都烧不起来。他只好带着孩子紧紧的依偎哈，可是呢，在这个寒冷的里面，他就开始为过往有足够的暖气来感恩。那最后呢，这个火炉就点燃了。所以基吉其实跟他的妈妈一样哈、喔，常常需要独自来面对家庭的一些困境的时候，如何靠着信仰跟祷告来度过。他们住在中东的时候，因为没有洗衣机，而他刚刚生了婴儿哈、喔。那个时候也没有免洗尿布他每天都要煮水来洗很多的东西。有一次他的朋友来访，回去到美国就告诉他妈妈说积极面对的情况。他妈妈写信来就说：我虽然知道这种情况感觉很难过，可是我仍然为你感恩，因为你有健康的身体，足够的力量能够来面对这一切所以我们看见他母亲对他们的教养，哈，其实是一个非常健康的一个教养，哈，让他们知道如何在各种不同的处境中间来依靠上帝，也充满感恩。他也提到有一次他的母亲就是路德带着他的三个女儿重访中国，他说当他们抵达上海的时候，当时候的上海的夜景是只有微弱的光点。也就是那个时候呢，其实整个上海还没有发展起来。他们最后来到了淮阴，就是他母亲出生的地方。他们在老爷老娘一并传到二十五年的这个医院参观了医院，许多的人提到过去他们跟老爷老娘怎么样相处，老爷老娘怎么样帮助他们，而且不眠不休，遇到病人需要输血的时候主动输血，而且传福音给他们。当他有这个寻根之旅的时候，他就想到《生命记》三十二章七节说：“你当追想上古之日，思念历代之年。问你的父亲，他必指示你；问你的长者，他必告诉你。”所以，他再一次描述了他们家族的信仰的一个传承。在书中也有一些他们母女的诗作。那有一篇呢，是路德为基吉写的。啊，当时候基吉是住在瑞士。这一首诗叫做《在那云层之上》，在那云层之上，就是那厚重的、涌动的、低沉的云层之上，山峰依稀可见。他于是明白，当他寻找天赋、寻找耶稣和圣灵的时候，他们并非隐藏，他们只是像云层里的山峰一样，他们并非不关心，他们只是沉默。虽然我们看不见他。但他仍然在那里，就像上帝自己永不改变，充满慈爱，因此他能够重新得力，面对每一天的路程，一步一步前行。好、哦，这个是母亲写给女儿的诗。那书中也记载说，他们有一次收到一封代祷信、哦，是一个小男孩说的，他说求耶稣帮助他可以抓到蜥蜴，哦、所以大家看到那封代祷信就都笑起来了。所以他也写了一篇小诗，叫做《有一个可爱的祷告飞到天上》，天堂的金门大开，许多忧伤的祷告一一经过，这个可爱的祷告也跟着钻进去，在那至圣之处，上帝听了这个祷告，他禁不住笑了哈。也就是说，一个小男孩说：“希望上帝帮助我抓到蜥蜴。”虽然这本书是一本非常小的书，可是呢，我们可以透过啊路德的生平以及 Gigi 他的跟母亲的一个对话哈、啊，可以感受到一个信仰的家庭怎么样可以产生对彼此的一个建造，以及他们儿生的一个祝福。所以在母亲节前夕，把这一本《母女私房话》推荐给大家。